0: Olá, eu sou Rafaela Saraiva, eu sou Vanessa Rezende e esse é o podcast da RJZ Cirela. O cenário da mulher no mercado de trabalho vem mudando e essas transformações são devido a anos de desconstruções e debates sobre a participação da mulher na sociedade. Hoje, no nosso episódio, convidamos três representantes de alguma dessas mulheres empoderadas que atuam diretamente na linha de frente, mulheres incríveis compartilhando suas trajetórias de vida e carreira. Bárbara Carvalho é arquiteta do nosso empreendimento Vivais São Cristóvão. Fernanda Martini, engenheira civil do empreendimento Move Tijuca. E Daniele Cunha, também engenheira civil do empreendimento Start Tijuca. Inspire-se com Bárbara, Fernanda e Daniele.
1: Oi meninas, tudo bem? Obrigada por vocês estarem hoje aqui presentes é, no nosso podcast, obrigada por aceitarem. E a gente pesquisou um pouquinho sobre o assunto, né? então nós pegamos uma reportagem do UOL, né, na página de caderno imobiliário, onde eles falam que a presença das mulheres na da construção civil cresce 120% em 12 anos. Então, felizmente, esse número de mulheres que alcançam reconhecimento no mercado vem crescendo significativamente e a tendência é continue a aumentar. Então, para começar, a gente quer entender com vocês um pouquinho se conseguem ver esse crescimento expressivo nos canteiros e como é que é ser líder e mulher em um ambiente que, mesmo que tenha tido esse crescimento das mulheres, ainda é muito masculinizado.
2: Oi, gente. É... Meu nome é Fernanda. É... O que eu vejo, na verdade, sobre esse assunto, sobre esse crescimento, é, é que é notório, assim, é, por exemplo, na minha obra eu tenho três estagiários, desses três, duas são meninas, então, a gente é a maioria lá na obra, né, eu como engenheira e mais duas estagiárias, e um estagiário, então, a gente vê, sim, esse crescimento, né, quando... Eu entrei na faculdade, por exemplo, tinha uma proporção né, de meninos para meninas. Hoje em dia esse número já está mudando e antigamente né, é, era bem mais diferente. Então a gente vê sim esse crescimento de que, do próprio interesse né, de mulheres por áreas que eram predominantemente masculinas. Fernanda, você tocou num ponto muito
0: legal, porque assim, eu também faço engenharia, mas eu faço engenharia de produção, e quando eu entrei na faculdade, eu lembro dos professores é, falando que antigamente eles entravam para dar aula, e era um número de homem, era muito maior do que de mulher, e na minha turma o número de mulher era bem maior, então todos os professores comentavam isso, é, é uma coisa que realmente está mudando, eu fico muito feliz porque a gente sabe da trajetória da mulher no mercado de trabalho, o quanto foi uma luta a gente chegar onde a gente está hoje, o quanto as mulheres lutaram para a gente estar onde a gente está hoje, né? E aí a gente queria saber também de vocês se vocês já enfrentaram algum desafio ao longo dessa jornada e se já tiveram a autoridade desrespeitada pelo fato de ser mulher. Dani?
3: Olá, meninas. É, verdade sim, essa área né, é um desafio, mas eu entendo que o desafio maior é, nessa área não vem do fato de nós sermos mulheres, e sim o desafio intrínseco da profissão, né? Que é você estar tá num canteiro de obras, né, onde a maioria é masculina, e você tem que liderar uma equipe, né? E, e liderar uma obra, gerir uma obra, te traz inúmeros. Desafios, né? Por si só isso já é um desafio, né? Você lida no dia a dia com diversas variáveis e a gente tá aí para lidar, né? Contornar isso e, e concluir o objetivo final, né? Que é entregar o empreendimento aí dentro das metas acordadas. É, mediante ir, é, diante disso, a gente né? aprende no dia a dia a lidar com esses problemas, né, da melhor forma possível é, sendo o fato de é, a questão, né, de ser mulher se a gente já teve autoridade desrespeitada é, hoje, né, o mundo evoluiu muito em relação a isso né, digamos assim, que há, 100 anos a, há menos de 100 anos atrás nós mulheres só podíamos trabalhar com autorização, autorização né, dos nossos maridos né, olha assim, é uma coisa recente então é, de lá para cá, hoje a gente escolhe a profissão que quer seguir, né, e batalha por isso. E isso é bem aceito, né, corrigindo assim, isso é bem aceito. Então assim hoje isso já essa conquista, né, já é grande na minha visão essa conquista é grande e, e... Eu não vivo, né, eu não vivencio hoje nas minhas colegas, né, de, de profissão, a gente não tem muito essa, essa falta de respeito, né, o mundo entende bem a nossa posição hoje, né, as nossas conquistas, né, Nesse, né? e respeita isso, então, assim, eu não passei nenhuma falta de respeito ou falta de autoridade, né, por ser mulher, né.
2: Fernanda?
3: Só complementando o raciocínio
2: da Dani, com relação à pergunta de ser desrespeitada por ser uma mulher no, no, na construção civil. É, a única, O único caso parecido que eu passei, eu não, não, eu tenho certeza que não foi por eu ser uma mulher na construção civil, é porque é se eu fosse uma mulher em qualquer setor, né? Porque a situação que foi era porque o cara era uma pessoa muito atrasada, né? O homem era um, tinha um pensamento muito atrasado. Então, eu teria passado em qualquer setor e não porque era da construção civil, né? Só para contextualizar, eu estava junto com o pedreiro, né? O profissional. E foi um morador, na verdade, que desrespeitou. Eu trabalhava na assistência técnica na época. E... Fui junto com o um profissional no apartamento do nosso cliente para poder explicar tecnicamente o serviço que a gente ia fazer lá. e Enquanto a gente estava conversando, né, eu explicando para ele o serviço, ele não olhava para mim, ele olhava para o profissional, por, por ser homem. né? Então, eu, ele perguntar, eu explicava, e quando ele tinha alguma pergunta, ele perguntava pro o homem que estava ao meu, la ao meu lado, e não para mim, que estava ali para tirar todas as dúvidas técnicas dele. Então, esse foi o único momento, mas é... não acho que por conta da construção civil. Acho que se fosse em qualquer setor, qualquer coisa que eu estivesse explicando ali para ele, ele ia se reportar, ou olhar ou dirigir a palavra a algum homem que estivesse do lado dele. Infelizmente, ainda existem essas pessoas, né? com pensamentos tão atrasados, mas é a boa minoria.
3: Verdade, isso que eu ia complementar, né? Que é realmente a minoria, porque é, hoje, né, essa, esse assunto tão atual, né? Hoje nós temos até o Dia né, Internacional da, de, da Igualdade Feminina, né? Que a gente não quer ser melhor, ser superior com os homens, a gente só quer ser tratada de forma igual, né? E não que a gente quer chegar no, no, no padrão do homem. Não. A gente simplesmente é igual a ele e a gente pode né, fazer, sim, e, é, igual né e até mesmo melhor. Por que não? Né? Nós não somos diferentes. Né? Se a gente se propõe a fazer, a gente tem a mesma capacidade. E é assim que a gente hoje... É, que a, maioria, a grande parte né, das pessoas entendem né, e, e respeitam dessa forma. O que é muito bom, né?
1: Meninas, e vocês dariam algum conselho para alguma menina que, que quer fazer engenharia civil, quer trabalhar em, em canteiro de obra, mas tem muito receio ainda do machismo que existe é, dentro do canteiro de obra? Vocês dariam alguma dica, alguma sugestão é, para essa, essa pessoa? Bárbara?
4: Oi, meninas, tudo bem? Então, na verdade, eu acho que trabalhar em obra você tem que amar. A gente tem que começar amando a profissão, amando o que faz, porque simples e, e, e prático não é. Então, assim, é, no início, logo quando eu cheguei, né? Eu, eu, fiz, eu fiz curso técnico de edificações e no meu curso tinham três mulheres. E eram 27 homens e três mulheres. Então, a gente tinha algumas aulas práticas e uma dessas aulas práticas era chapiscar e emboçar uma parede. E aí a gente foi iniciar as atividades, os professores na época viraram para mim e para as outras duas amigas minhas que são amigas até hoje e falaram assim: "O que le... o que o que fez vocês chegarem até aqui?". E aí eu fui a primeira a responder, eu fiquei assim meio sem saber, né, porque o professor virar e fazer uma pergunta tão indiscreta nesse ponto, eu virei para ele e falei assim: "Professor, eu amo o que eu tô fazendo. E aí, a partir de então, eles desistiram de... Começaram a olhar a gente com outros olhos, entendeu? Com, com olhos de pessoas que gostam do que fazem. Então, a partir daí, eu comecei e terminei o curso técnico e fiz o processo seletivo, passei, entrei para obra desde então. Não trabalhei em nenhum setor do escritório, só obra. Então, assim, tem que gostar, tem que ter amor. E, e tem que peitar alguns tipos de algumas situações, entendeu? Então você tem que ser firme no que você fala, você tem que ter postura, sendo, porque a gente é bem sensível, né? A mulher é um pouco sensível com algumas situações. Então, se dependendo de como a pessoa fala, se perceberem essa sensibilidade, elas podem é, continuar e você fracassar e perder força. Então você tem que ser firme, você tem que ter postura. E você tem que ouvir e tem que participar todas as pessoas que estão ao seu redor, entendeu? Eu acho que é bem por aí, assim.
2: Fernanda? É, eu concordo com a Bárbara quando ela diz que tem que amar, porque é, exige muito da gente, né? Então, tem que amar mesmo, porque senão não dá conta, né? Mas, com relação a ser firme, ter pulso firme, eu... Concordo também, mas eu acho que isso é em qualquer, qualquer setor, qualquer área, qualquer profissão. Né? Se a gente tem uma posição de liderada, a gente tem que ter pulso firme, né? E independência na construção civil ou não, né? Se a gente está lidando num ambiente masculino ou não. É verdade,
0: gente. É, eu estou adorando os relatos. Eu concordo que... Lugar de mulher é onde ela quiser, né? Que a gente busca igualdade. A gente é capaz, sim, de fazer tudo que as pessoas acham que não. Nós somos. Eu acho que muitas vezes as pessoas buscam provas, né? É, buscam que a gente prove que a gente é capaz. E acho que, no fim das contas, isso torna a gente mais forte ainda. E eu queria falar também que a gente... Tipo, eu faço engenharia de produção, né? Mas a gente admira muitas profissões. E a gente acha incrível a ideia de ver um projeto no papel e depois de um tempo ver esse projeto 100% construído ali, terminado. E, então, a gente queria saber como que é a sensação de ver um empreendimento 100% pronto
4: e saber que vocês tiveram um papel tão importante nisso. Bárbara? O, o desafio, desde o primeiro momento que você pisa até o final, eu acho que é o nosso combustível diário. A gente é movido por desafio. Então, tem as etapas, a gente tem várias etapas desde o início do, do, do empreendimento e isso é um combustível diário, tanto para a gente como liderança, quanto para os colaboradores, entendeu? Então, a gente tem que... O papel do líder é, é, é tipo isso. A gente tem que fazer com que a, a equipe vá com você e o nosso foco é único. É, a nossa meta é... Tem que ir até o final... E tem que entregar... E entregar bem feito... Então eu acho que esse é o combustível... Desafio... Todos os dias... Todo dia é um desafio diferente... É muito bom... assim É uma sensação muito boa... Você chegar... Você... Botar um tapetinho na porta... Deixar um recadinho na porta... E deixar o seu cliente abrir a porta... E ver que... O, a, o, tudo que o, a pessoa sonhou... O casal... Enfim... A pessoa solteira o idoso, ele abriu a porta e tá realizando um sonho, entendeu? De uma coisa que ele imaginou por tanto tempo, assim. É, é, muito, é muito bom, assim. É muito gratificante.
0: Ah, isso é muito legal, né, Bárbara? Eu trabalho eh, na área de relacionamento com cliente e a gente fala muito sobre isso, porque eh, a gente não tá vendendo qualquer coisa, né? a gente está vendendo um sonho, uma vida ali a pessoa. E é muito legal ver, é muito gratificante Saber que a gente faz parte disso, né? E como que vocês viram que vocês queriam trabalhar nesse ramo?
4: A minha foi bem natural, assim. O meu pai, o meu pai é engenheiro. O meu irmão seguiu por essa mesma área também. O meu irmão também é engenheiro. Então, o meu foi bem natural. Aí, quando, quando eu estava para escolher, como eu comecei o, o, a seguir a área muito cedo, porque eu fiz curso técnico, então, eu já estava, tipo, muito decidida do que eu queria, entendeu? Eu só fiquei ali entre a arquitetura e a engenharia. E, no final, eu escolhi a arquitetura, mas mas saber que eu ia fazer alguma coisa ligada à área de construção já estava mais do que definido, assim, desde sempre. O meu foi bem natural. Dani?
3: Eu estou nessa área também desde nova. É, entrei, assim como a Bárbara, no curso né, técnico de edificações. Confesso que, sem saber... né? Muito exatamente o que estava por vir, né? Sabia que, né, estava a ver com construir edifícios, mas acho que era praticamente só isso que eu sabia, né? E entrei no curso, né? E logo em seguida eu vim estagiar aqui na Cirela, e daí eu pude viver na prática, né? O que era toda a teoria que eu estava tendo no meu curso e fui me encantando cada vez mais. Então, assim, o que eu pude é, aprender, ir aprendendo na prática, no estágio, é, aquilo foi me cativando e me ganhando, e foi aí que eu decidi é, entrar para o curso de engenharia civil, né? Realmente, assim, é, bateu o martelo de que era aquilo que me encantava, de que era aquilo que eu queria né, aprender a fazer, né? E... E assim, na faculdade, né, depois estágios em obra e cada dia mais a gente ia vendo, né, aprendendo com os desafios do dia a dia, né, seja na engenharia civil, seja em um outro curso, você... a gente vai sempre se deparar com desafios, né, e cabe a gente saber lidar com eles, né, faz parte do jogo, né. E, e isso também encanta a gente, né? Então, eu, eu praticamente né, cresci é, nesse meio, né? Desde o início. E fui me encantando e aprendendo com o dia a dia da profissão. E tô aí, né? Há 15 anos nessa área. Que eu, desde que entrei, é, não saí, né? E é o que eu sei fazer. É o que eu vivo, né? De, de profissional até hoje e sempre gostando, né, encantando e aprendendo cada dia mais, né. Que é sempre um desafio. Cada projeto é um desafio novo para a gente, né. A gente não tem uma rotina pré determinada, né. Cada dia você se depara com, com uma questão diferente, um desafio novo, né, de acordo com aquele com o projeto que você está envolvido e a gente tem que buscar soluções, né, junto da equipe para passar aquela etapa e seguir em frente. Isso nos motiva, né? Isso nos faz bem. fé É, no meu caso, foi um, um jogo de
2: eliminação, né? É, com 17, 18 anos, né? a gente precisa escolher o que, que vai prestar o vestibular. E eu era péssima em história, péssima. Então, <risos> cortei tudo que era de humanas. E aí, fiquei com as áreas de exata para escolher. E eu queria alguma coisa que fosse dinâmica, né, então eu logo de cara me identifiquei com a engenharia civil, né, com a parte de obra, mais especificamente, e enfim, emprestei vestibular, ah, deu, no início da faculdade a gente faz um monte de matéria que vai fazendo e não, não consegue enxergar, né, aquilo, é, é muito teórico, é muito papel, e depois de um tempo, quando eu comecei o estágio em obra, eu realmente vi que aquilo me encantava, né? Você começar o empreendimento, ir acompanhando todas as fases dele, depois entregar, ter toda a satisfação do cliente, é extremamente gratificante,
1: né? Então, foi aí que eu me encontrei. Que máximo, meninas. Dá para ver realmente o quanto vocês se dedicam, o quanto vocês... Tem o um brilho no olhar, né? Falando da construção civil. Eu queria saber com vocês qual o principal desafio é, de estar dentro de um canteiro de obras. Qual o principal desafio de estar ali dentro da, da, da construção?
3: É, o nosso desafio, né? Como eu já bem disse, é diário, né? Você estar tá num canteiro de obras, né? É você estar tá ali a qualquer momento, pode surgir uma nova questão, e a gente está ali pronto para resolver, né, a gente tem que lidar bem com psicologia, né, a gente tem que ter bom senso, a gente tem que se impor quando necessário, né então assim, é, você é, se fosse só a parte de que a gente aprende na faculdade eu diria que até estava bom, né, mas lidar com canteiro de obra, gerir um canteiro de obra vai muito além disso, né vai muito além de você colocar em prática uma matéria que você viu da faculdade, né então, é, isso é o que faz ser o diferente, né? Isso é o que faz, né, cada dia ter a sua particularidade, né? A, a equipe, a gestão de equipe, gestão de tudo que está envolvido no, no projeto, né? Então, é, é isso, é você lidar com o imprevisível todo dia, né? A gente tem N variáveis que afetam, né, o que podem causar desvio no nosso dia a dia e a gente tá, tem que estar tá ali sempre para é, identificar aquilo e corrigir né, da, da melhor maneira possível. Porque os problemas vão acontecer, né? A diferença está em como a gente lida com eles, né? Isso é, vale, não só vale para o pro profissional, mas, né, mas vale para a vida, né?
0: Gente, eu acho que é isso. A gente queria agradecer muito a presença de vocês foi um episódio muito especial, a gente queria muito trazer esse tema, é, eu acho que é uma coisa que passa pela cabeça de muita gente, de muitas mulheres, e acho que a gente poder incentivar outras mulheres a buscar independência, buscar sucesso, buscar seu próprio trabalho, é, é uma coisa muito boa, e tomara que a gente
1: consiga inspirar outras pessoas. Muito, muito obrigada mesmo pela presença. Muito obrigada, meninas, pela presença de vocês, como eu falei anteriormente, né, a gente consegue realmente ver o brilho no olhar de vocês falando da, da construção civil, então muito obrigada pela presença, pela disponibilidade, a gente sabe que a, que a agenda de vocês é um pouquinho cheia. Mas, mesmo assim, vocês fizeram de tudo pra estar aqui. Então, muito, muito, muito obrigada, de verdade.
3: Então, meninas, agradeço também, né, a participação aí. Desculpa um pouco a timidez, né, um pouco a, a falta de jogo de cintura pra falar. Mas a gente vai correndo atrás, evoluindo, né. E o que eu queria deixar aqui, né, assim, de recado é que, assim, nós mulheres, nós não queremos e nem precisamos, né, de um homem, né, abrindo portas para a gente, né, no, no sentido literal e figurado. É, nós somos capazes de abrir nossas próprias portas. É, no entanto, né, assim, para que isso aconteça, é fundamental, né, que tenham, tenhamos uma porta aberta, que é a porta da igualdade, né? Ela tem, sempre tem que estar aberta para todos, né? Então, assim, isso é fundamental para a gente mudar, né, a cultura e, e sermos levadas, né, mais a sério, né? Então assim, a gente quer que a sociedade repense, né, a postura, né, para a gente que a gente possa reduzir, né, a evasão das mulheres não só na construção civil, né, no curso de engenharia civil, mas assim como em todas as áreas, né? É isso. Sim. Meninas, também queria agradecer.
2: A conversa foi ótima e faço das palavras da Dani as minhas. É, eu só queria complementar que as dificuldades que a gente enfrenta, né, com relação a isso, a ter um, um ambiente predominantemente masculino, são as mesmas dificuldades que a gente vai encontrar em qualquer outro ambiente, né, porque também existem mulheres machistas, né, não existe só homem machista, e cabe a gente a cada dia ir batalhando, devagarzinho, trabalho de formiguinha mesmo, para gente, cada dia mais, melhorar e da próxima geração vir mais forte ainda e a próxima mais forte ainda. Mas isso são em todos os setores, né? não só na construção civil.
4: Bárbara? Meninas, eu queria agradecer também, nosso bate-papo foi ótimo. É... Eu queria só complementar o que as meninas falaram, eu acho que assim... É, tudo é muito válido, a gente a está gente crescendo, a gente está tá superando todos os, os desafios, os desafios estão aí, a gente tem que superar e bola para frente, juntas somos mais fortes e vamos, vamos para a luta, que a luta é diária e é grande, viu? legal, isso aí meninas maravilhosa
0: gente, concordo com tudo que vocês falaram, é, eu acho que a sociedade realmente está mudando as pessoas estão abrindo a mente, estão tendo novas visões, e enfim obrigada meninas e fiquem de olho nos nossos próximos episódios